1: Tere, armas kuuleja! Algab pere- ja kodu poodkaasti 9 kuud 4. kuu saade. Mina olen ka Tarina ja ma loodan, et laste ootavad emad jagavad seda podcasti kindlasti ka oma kaaslastega, sest lapseootus puudutab ikkagi kogu perekonda. Igas selles podcasti põhiosas me keskendume ühele raseduskuule. Lisaks on meil ka põnevad erisaated, kus me siis räägime sellistel teemadel nagu vankrid ja riidest mähmed ja nii edasi. Aga täna me räägime neljandast raseduskuust ja tegelikult natukene kogu teisest trimestrist, sest esimene trimester on meil nüüd selja taga. Ja sellega loodetavasti on ka siis suurem iiveldus ja väsimus möödas. Ja täna ongi meil külas Ida-Tallinna keskhaigla naiste arst Konstantin Riitnõi, et rääkida, mis meid ootab ees. Tere, Konstantin!
0: Tervist, Katarina.
1: Nii, meie kuulajatel siis loodetavasti nüüd esimene trimester on läbi, alanud on teine trimester. Mis praegu toimub kõhuditaga? Kui suur ta juba on?
0: No, teine trimester on väga lai. Et kui me räägime teise trimestri algusest, sest ega, ega ta suurem kui, kui 100 grammi ei ole, aga teise trimestri lõpuks on ta juba peaaegu, et kilone. Mm -hmm. Nii et teine trimester on hästi põnev aeg. Ja nii nagu te ise mainisite, et väsimus on ära, iiveldus on ära, silm särab. Nii et tegelikult rasadatele teine trimestri on ikka kuldaeg. Ja lapsukese jaoks on see aeg ka äärmiselt oluline. Sest tema kõik organid on juba tegelikult formeerunud ja mõned küll arenevad edasi, näiteks kopsut ja aju, aga suures osas on ikkagi kõik organid juba seal. Ja sellega me jõuamegi sinna, et teise trimestrik keskel 20. nädalal toimub raseduse kõige olulisem uuring. Mis see on siis? Ja see on nii nimetatud lootanatoome uuring, ehk siis uuring, millal me teeme eh, skriiningud, ehk siis sõjaluuringud eh, kõikide arengurikete suhtes, mida muidugi on võimalik kavastada. Ega me ei ole jumalad, kõike ei ole võimalik kavastada.
1: Mm -hmm. Mida seal siis täpselt teada saadakse?
0: Et me vaatame üsna põhjalikult loodet siis sisuliselt tema pealaest kuni varvasteni välja ja täpselt nii ongi loetleme varvat, äh, varvaid, loetleme sõrmiga, vaatame südant, selgroogu, aju, silmad, huuled kõik siseorganid, nii et see on üsna põhjalik ja kestev uuring. Lootan, et toome, et tavaline aeg on umbes 20-30 minutit, nii et tuleb kindlasti kannatust varada.
1: Ja tavaliselt sinna võib siis isaga kaasa võtta, eks
0: No eitkel muidugi. Et aga selles praegu? Praegu kahjuks on suurimata haiglate otsus on ikkagi, et kaaslane praegu tulla ei saa, aga mm -hmm. loodame. Me tõesti loodame, et see epidemioloogiline olukord läheb rahulikumaks ja siis saab tagasi tulla. See on tegelikult väga suur sündmus ja ka isadele mulle endale nagu väga meeldib, kuidas millal lihtsalt mm -hmm. tulevad, ikka mees peab selles ka osalemal
1: mm -hmm. Kas seal vaadatakse ka platsenta asukohta?
0: Jah, kindlasti.
1: Miks oluline on? Kus platsenta? On?
0: Ega tegelikult see kui me laeslastus ütleme, et see väga oluline ei ole. Oluliseks see muutub siis, kui näiteks naisel on eelnevalt olnud keeslõige ja platsenda asub täpselt selle keiserlikke arme peal et no, võt, siis siis see muutub nagu oluliseks et kas seal tekib mingi suune Platsenda läbi kasvukahtlus või midagi muud. Või näiteks, kui platsenda asub, täpselt kaela sisesuudme veel. Et seda me nii olde vaatame ka 20. nädal. Et, aga üldiselt need on väga haruldased asjad, mm -hmm. et seda kartma ei pea.
1: Kas platsenda võib pärast seda uuringut veel kusagile liikuda edasi?
0: No ta nagu muidugi ei liigu, aga ta liigub koos ka seinaga. Nii et kui näiteks placenta ja paljud rasedat küsivadki hirmuga, oi, siin on kirjutatud placenta platsenda madal kinnitus, aga reaalselt see tähendabki seda, Et 20. nädala platsenda moodustab peaaegu poolt emakaseina, nii et juba raseduse lõpuks platsenda nii suure ei ole võrreldes emakaseinaga. Nii et muidugi kui emakas kasvab, siis platsenda asukoht võib muutuda selle värast, et sein kasvab ka.
1: Kas need uuringud võivad lapsele kuidagi kahjulikud ka olla?
0: Kui kindlasti mitte ja tegelikult ega nendele küsimustele. On, on juba ammu vastatud. Ultraheli on kasutusel tegelikult sünnitusabis ju üle, üle 40 aasta, ja on tehtud üsna suured uuringud ultraheli ohutuse kohta. et On teada, et tavapärane raseduse ultraheli ei ole absoluutselt ohtlik lootele.
1: Kas nüüd saab teada lapse soov? Oh.
0: Jah, kindlasti. Ja tegelikult Eesti sünnielse diagnostika juhendi ees on selgelt kirjutatud, et lapse sugu on tema anatoomiline osa, nii et seda peab vaatama. Mm. Ja mõnikord, mõni õnnelik rasa teab juba seda juba esimesest trimestrist, sest meie masinad hetkel on niivõrd võimsad, et kui laps teeb koostööd ja kui nähtavus on hea, et siis Mõni tuleb juba sellise pilguga, et nüüd kontrollin arsti, kas ta siis paneb ikka teppi.
1: Aga kui suure kindlusega siis arst seda kinnitada võib?
0: No tegelikult ma ausalt ütlen teile, et need sellised väiksed linna legendid, et võt lubati tüdrukut sündis pois, jah, muidugi neid tuleb kõne alla. Aga ma ikkagi julgen öelda seda, et, et kui arst ikkagi näeb välissugueludid, siis ikkagi nagu no, viga teha on ülimalt keeruline.
1: Mm, hästi, ehm, aga mida naine peaks siis, me peregu rääksime titast rohkem, mm -hmm. aga mida naine peaks siis kolmandal trimestril teadma või tegema? Teisel. Teisel vabandus, just, teisest rääkisime. Selles ja? suhtes,
0: naine, Kolmandast kuust alates, Just neljandast, just neljandast kuust, ja Et no, tegelikult naine peaks tegema absoluutselt kõike, mida ta tahab. Mm. Et rasedus ei ole haigus teine trimester, nii nagu ma ütlesin alguses, on raseduse tegelikult kuldaestu väsimust, pole energiat tohutult, suurt kõhtu veel ei ole, nii et võib teha kõike, võib teha sporti, võib teha trenni, võib jalutada, eluse peab jalutama, nii tegelikult füüsiline aktiivsus peab kindlasti säilima, no, muidugi, kui ei ole selleks nagu vastuneidustus, ma mõtlen meditsiinlist vastuneidustust või raseduse tühistust, aga terve, Rase võib teha absoluutselt kõike, mida ta tahab. Noh, muidugi mõistuse piires. Nagu väga võib olla langevarju hüpet nagu ei tasuks ette võtta, aga mõistuse piires võib teha kõike.
1: Kuidas reisimisega on siis?
0: Aga see on täpselt samamoodi, et ka rasedus ei ole haigus ja reisimine ei ole raseduse ajal vastu näidustatud. Nüüd kui me räägime hetkeseisust, siis muidugi reisimine ei ole mõistlik. Mm -hmm. See kindlasti ei ole mõistlik. Sest, sest sellise ülemaailmse pandeemia olukorras on ikkagi oht rasedale. Ikkagi ma arvan, et see on ebamääraselt suur. Muidu, kui me räägime tavapärasest olukorrast, siis reisimine ei ole keelatud. Ainugina see on see, et kui rase nüüd reisib, eriti kui reisib eksootilistele maadele, noh, maadele, siis peab natuke ülevaatama, et kuidas on nagu vaktsineerimisega. Sest mõned... Rasedat ei olnud näiteks vaktsineeritud äh, lapsapõlve ajal või näiteks kui sa reisid gripi kõrghoa siis võiks tegelikult krippivaktsiine äh, ära teha. Nii et, aga seda saab alati arutada oma emma või arstiga.
1: Millised vaktsiine üldse siis tohib ja millised ei tohi teha?
0: Raseduse ajal ei tohi teha mm, elusvaktsiine. Et, äh, raseduse ajal äh, soovitatakse Eestis äh, teha grippivaktsiin On olemas mõned maad, kes soovitavad teha ka läkakeha vaktsiini. Näiteks üks selline näide on, on ühend kuningriigid. Et meil, et noh, meil hetkel sellist ametikud soovitust ei ole, ka grippivaktsiini võib teha küll. Ja ütleme, kui rasedus on tõesti grippi kõrhuajal, siis grippivaktsiin on kindlasti soovituslik.
1: Kuidas rase ja grippi põeb?
0: Enamasti raskelt, sest ongi grippi, Kõige suuremad riskirühmad on vanemad inimesed, üle 65-aastased, kroonilise haigusega inimesed ja ka rasedad. Nii et rasedad põevad grippi üsna raskelt.
1: Millised ravivõimalused üldse on, millega saab oma tervist turgutada rasedana?
0: Et ega selle aga oma tervist turgutama ei pea, et normaalne terve keha turgutab ise ennast. Kui sa sööd korralikult, kui sa oled aktiivne, siis sellist mõistet nagu imuunsuse tõhustamine, mulle absoluutselt nagu ei lähe see korda, et tegelikult terve, terve keha ongi terve. Nii et kindlasti korralikult süüa, kindlasti võtta meie kliimas, kindlasti võtta vitamine juurde. Ja, ja kui me räägime infekts, või infektsioostest haigustest, siis kindlasti grippivaktsiin, kui on grippi hooaeg. Ja mis oleks hea on see, et kui sa jääd haigeks, siis pöördik arsti poole.
1: Ja siis täpsemad soovitused, mis ravimeid võib ja ei või võtta tulevad siis ja arstilt?
0: Ja, muidugi, et no, kui me räägime üldiselt, siis raseduse ajal on väga vähe ravimid, mida absoluutselt ei tohi võtta. Ikkagi haiguse korral me ravime rasadeid ikka ravimitega. Peavalu korral võib võtta paratsetamooli ja infektsiooni korral võib võtta antibioodi, peab. Aga see juba muidugi sõltub konkreetsest olukorrast. Mm
1: -hmm. Aga me elame ikkagi aastal 2020, nii et ma küsin, kuidas, kuidas rasedat põevad kovidit?
0: Tegelikult, ega selle kohta on infot üsna vähe. Ütleme, Eesti kogemus selle esimese ja nüüd teiselainega näitab seda, et meil enamik, enamik juhte olid tegelikult asjumtoomsed. Aga Kui me võtame teiste maade kogemust, see on olnud ikkagi väga palju erinevad asju kuni kuni kunstlikku hingamiseni, kuni ennaeksa sünnituseni ja kõike muud. Meil lihtsalt on neid juhte olnud õnneks väga vähe. Mm
1: -hmm. Et rasedana praegu ikkagi siis suuremaid üritusi oleks mõistlik vältida?
0: Eh, oleks kindlasti mõistlik vältida, mm -hmm. sest, sest me teame seda, et ikkagi eh, Ülekanne toimub enamik juhtudest, nakatamine toimub ikkagi suurtel üritustel või no, perekonna siseselt muidugi ka või, aga suured üritused kindlasti võiksid olla ära jäetud.
1: Mm -hmm. Lähme korra tagasi selle esimese teema juurde ehk siis need uuringud, mm -hmm. et kui seal selgub, et midagi on natukene korrast ära, mis siis teha saab või mis siis tehakse?
0: Ega selles osas no, on väga õige küsimus, et me teame seda, et absoluutselt igal rasedal on olemas umbes 4% risk, et lapsel on mingisugune arengu anomaalia. See ei tähenda automaatselt seda, et midagi on väga keerulist või ravimatud või eluks sobimatud. Kui me näiteks leiame südamerikat ja laeslaastus südameriket ongi kõige sagedamalt kaasa sündinud arenguriket, aga nad ka on väga erinevad. Et siis saab uurida üsna sügavalt loote süda. Saame vaadata kõik kuni klappideni välja ja siis vastavalt leidudele siis korraldada edasine uurimine ja võimalusel ka ravi.
1: Kas siis kõhus on juba võimalik loodet ravida?
0: No Eestis kindlasti mitte, aga selles osas ja sisene ravi on ka võimalik teatud haigusta korral seda tehakse näiteks selline haigus nagu vahelihase song, seda ravitakse küllüsa üsa juba. Suur, ütleme suurtes keskustest ravitakse üsasisaselt ka ee, seljaajus on ka, nii et, et jah, et maailmas, suures maailmas on suured võimalused, et meil Eestis on need võimalust natuke, natuke piiratud, aga diagno, diagnostika sünnielne diagnostika Eestis ma julgen öelda, et on väga heal ja kõrgel tasemel
1: mm -hmm. me siis praegu, praegu rääkisime looteanatoomia mm -hmm. uuringust Just. kas mingid uuringud tehakse teisel trimestril veel?
0: E Kui on olemas näidustus, siis tehakse see, milles ma olen juba rääkinud, on looteehokardiograafe, ehk siis vaadatakse veel sündimata lapse süda ja praktiliselt samas ulatuses nagu, nagu oleks vaadatud täiskasvanu inimese süda, võib teha ka looteajuuring, kui on olemas kahtlus või, või selleks näidustus. Nii et tegelikult reaalselt võib uurida absoluutselt igat süsteemi.
1: Kas mingeid uuringuid võib siis vanem tasuliselt veel ise juurde teha?
0: Ei, no selles osas, et, et tavaliselt iga raviasutus otsustab nagu selle ise, aga jah, muidugi ütleme viis-seitse aastat tagasi tuli muidugi see mood ütleme nendele kolme mõõtmelistele ultrahele uuringutele, et ma arvan, et iga rase nagu peaks otsustama seda ise, kas ta seda tahab või mitte, aga minu teade ikkagi suurimat, suurimat haiglad on praegu oma koormusa tõttu Need uuringud praktiliselt enam ei pakku, aga selleks on olemas toredad kolleigid, kes töötavad erasüsteemis.
1: Mm -hmm. Et erahaiglas saab ikka seda 3D kultraheli,
0: no, jah? Saab ikka, ne, riiklikus haiglas me kasutame täpselt samasuguse aparate et kohta, ütleme, Mõnes kohas äh, on masinad isegi äh, paremad, ja absoluutselt kõik masinad, mida kasutame. meie riiklikusüsteemis on ka 3D võimalustega. Ja mm -hmm. lootan, et toomes, me kasutame ka kolmdeid. Lihtsalt me kasutame seda diagnostika eesmärgile, et mitte meile lahutada eesmärgil. Mm
1: -hmm. Millal võiks tulevane ema hakata käima perekooli loengutes ja kas sinna võiks siis tuleva ka kaasa, võtta?
0: Perekoli loengud on üldse, nad on ju väga erinevad. Et, et, Minu aru saam asjast on küll selline, et, et absoluutselt iga äh, rase ja iga tema kaaslane peaksid isena kutsustama, kas nad tulevad sinna kaasa. Mõned loengud on kindlasti vajalikud äh, koospartneriga. Näiteks sünniduse, ettevalmistus ja kõik need muud asjad. Ja perekoolis võiks käia, ma ei tea, võibolla ideaalis võiks käia perekoolis võibolla enne rasedust, aga tegelikult äh, kunagi ei ole hilja, kunagi ei ole vara. Et ma arvan, et kaks, 20. nädalast on just nagu paras aeg, et sellega hakata tegelema.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ema võiks kindlasti ka midagi lugeda. Eks Ega
0: lugemiseks on praegu ju väga palju materjali. Me elame sellises nagu interneti ajastus, et mis kohati on hea ja kohati on kindlasti ei ole väga hea, sest eriti mis puudutab foorumeid ja info jagamist, mis ei ole tegelikult usaldusväärne. Aga ma usun, et meil on väga palju infot, kas võib perekool.ee, kus saab täiesti adekvaatsed informatsiooni raseduse kohta lugeda.
1: Sina võib-olla mehena oskadki vastata sellele kõige võremini, et kuidas isa sellesse protsessi kaasata nii, et, et tema ka ennast välja jäetuna ei tunneks?
0: Iga tegelikult, uuskugi mind, kaasaegsed isad kaasavad ennast isa sinna protsessi, et tegelikult mehed tunnavadki väga palju huvi, sest on lõpulõpuks tema laps, mis tuleb ja võib-olla üks selline kogemuslik soovitus on see, et, et kui mees väga ei Taha kaasa tulla, et noh, ärgu nagu, sinna tassi kui külda, ta mm -hmm. ühel hetkel avaldab seda soovi ise. Aga puhtalt kogemusena, et ma töötan üle 15 aasta, ma tean väga hästi, et mehed küll tahavad tulla ultraheil uuringutele, endale uudselt meeldib see.
1: Mm -hmm. Kuidas sünnitusega on, sünnitus ja isad?
0: No, aga miks ka mitte? Ega, ega kogu ju meie Eesti perinatal meditsin oli ülesehitatud selles, see on nagu pere ja perekogemus. Minu teada ametlik statistika praegu ütleb, et peresünnitus on ikkagi kõvasti üle 80%, et ma ei taha öelda täpselt protsenti, kuna mul praegu viimased, ütleme andmed, ei ole meile aga on kõvasti üle 80%. Nii et sünnituse isa, ja minu, minu kogemus näitab ka seda muidugi, et isad võivad olla üsna kasutud, aga mõned isad võivad olla üsna tublid, toetavad ja kindlasti naisel on oluliselt lihtsam läbida seda protsessi.
1: Aga kuidas isa võiks siis ennast emotsionaalselt selleks ette valmistada? No naine nii kui nii valmistub kogu aeg selleks, aga... Ma
0: arvan, et kõige parem, mida isa, tulevane isa võib teha, on toetada oma naist ja olla tema koos. Kuulata tema kaebusi, natukene võib olla jonni ja ei ole midagi. Elab üle. Nii et olla koos oma naisega. Mm -hmm.
1: No, mulle tundub, et me oleme kõik teise trimestri sellised olulisemad teemad läbi käinud Ma küsiks lõpetuseks, hopis natukene sellist iluteemalist küsimust, et mida teha venitusarmidega? See on kindlasti väga paljudel asedatel naiste mure
0: Ega kahjuks, siin teha on üsna vähe Venitusarmid tulevad, venitusarmid mõnel tulevad, mõnel ei tule üldse et Ainugine soovitus on see, et kuna nahk venib, siis nahka tuleb niisutada Et äh, on olnud lausa mõned uuringud, mis näitavad, et füüsiline koormus, ehk siis sportimine rasedusael võib enneda rinedusarmi. Mm -hmm. Samas see muidugi see, see tugev ei ole, aga äh, see on üks loomulik osa rasedusest. Need kui nad tulevad, et ei ole kindlasti mõtte nagu nüüd väga meeld keita, et, et ei ole hullu. See on üks See on üks mm -hmm. loomulik osa elust.
1: Ja, seda on julgusta kuulda, see on lihtsalt üks loomulik osa elust. Aga aitäh, Konstantin, et sa leidsid aega meiega rääkida.
0: Aitäh, kutsusite. <laughs> aitäh kuulaja,
1: et kutsusite. Aitäh, armas kuulajad, mida ära kuulasid, Kõik meie saated on leitavad Spotify'st, iTunesist, SoundCloudist ja kõikides teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles ja hakkage jälgima, et uued episoodid jõuaksid esimestena teieni. Kuulmiseni!
0: Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest nordbaby.com.
1: Toidulisand Elevid Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema-immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks!